0: 你好，今天要说的书是《谈钱不伤感情》，影响夫妻关系的五种金钱人格。谈钱伤感情，这是我们常说的一句话。虽然说的时候多半带一点玩笑的成分，但是金钱问题对亲密关系的破坏，这个是确实存在的。这本书里给了一个数字，在美国，离婚率已经接近百分之五十了。而这些离婚夫妇当中，有七成以上都是因为金钱问题离的。可能美国的例子离我们有点远，是吧？那就请再试着想象一下以下情节，管宝叫你感同身受。场景一：购物节到了，在这前一天，你老婆还在发誓剁手，结果你马上就发现，攒了很久的准备用来度假的专款都被他拿去清空购物车了。这时候你会不会很无语？场景二，有一天需要用钱的时候，才忽然发现，原来你老公瞒着你砸锅卖铁开了一家新公司，你们全部家当都扔进去里边了。这时候你会不会气得要死，想马上拉着他去民政局？就算上述这些情景你都没有经历过。那你们有没有为了各自的应酬费用、化妆品预算、给各自父母的节庆红包金额这些小事吵过、烦过、抓狂过？为什么一碰到金钱问题，我们感情的小船总是说翻就翻呢？惯常的思维都容易把这归咎于某一方太挥霍，或者某一方太抠门但这本书会告诉你，并不是这么回事儿。下面介绍一下这本书的作者，来头不小。他们就是美国有名的金钱伉俪帕尔默夫妇，丈夫斯科特·帕尔默和太太宝芬尼·帕尔默。前面说的金钱人格，就是这两位提出来的。而且不光是理论，这两位搞实践也很成功。他们在美国发起过一个活动，叫做“有钱夫妻”，帮助夫妻制定财务计划。这个项目他们已经做了三十多年了，可以说是火遍美国。有数千对因为家庭财务问题走到离婚边缘的夫妻，在这个项目的帮助下走出危机。而这本《谈钱不伤感情》就是他们为存在金钱问题的家庭量身定做的一本婚姻解药书。那么这本书到底写了什么呢？简单概括，首先。这本书纠正了我们对夫妻间金钱问题的固有看法，然后提出了一个最核心的概念——金钱人格，还有它的分类和特点。最后，根据金钱人格这个理论，对因为金钱问题而产生的家庭关系危机，给出了一整套解决方案，来挽救你亮红灯的婚姻或者亲密关系。下面，我们就分别具体来讲讲。第一部分。如果说一个家庭或者说夫妻之间为什么会出现金钱问题，相信很多人张口就能回答，因为缺钱啊，听起来好像是这么回事老话说“贫贱夫妻百事衰”嘛，但换个角度想象一下，富裕家庭离婚时候因为财产问题的各种狗血剧情，我们新闻里看的也不少。还有一个解释是因为缺乏合理的理财计划，这也不对。一个好的理财计划只能保证你的财务状况，但保证不了夫妻之间不出现金钱问题。另一个常见的答案是性格，具体说，无非是一方觉得另一方太败家或者太抠门这个答案比较接近正确了，但还是似是而非，因为这还是把一种花钱习惯看作是某种性格缺陷的表现，而没有正视这种习惯其实就是我们的金钱人格。反复说了好几遍这个概念，这该给出准确定义了。其实也很简单，每个人考虑和处理金钱问题的方式都是独特的，这种方式就是所谓的金钱人格。每个人的金钱人格都不同，但常见的可以概括为五种，分别是：省钱王、消费王、冒险家、求稳者、随性者。名字都很生动。第一种。省钱王这种金钱人格的人，一般来说都有本能的省钱冲动，花钱越少越骄傲。他们在财务方面很有条理、负责任。比如说，如果存了一笔钱准备供孩子上大学，那他绝对不会拿这钱去买游艇来玩这种人很少看到他们冲动性的消费，任何一笔支出都是经过精打细算的，而且这种人非常讨厌欠债。甚至连信用卡都不爱用。第二种正相反，叫做消费狂。他们从不在乎自己花了多少钱，或者这钱是为谁花的。他们也不一定多有钱，但就是喜欢花钱。在他们看来，花钱让生活变成了一场狂欢，今朝有酒今朝醉。每次购物都会让他们无比兴奋。即使是给别人买东西也一样，帮人付账、送人礼物、吃饭、抢单，这些事儿都能让他们无比快乐。他们的消费主张就是三个字：买买买。第三种，冒险家。对于冒险家来说，消费主要是追求刺激，比如说大手笔投资。他们最看重的是投钱那一刻的兴奋，有没有回报并不重要，他们不太在意细节，只要听到一点消息就会行动起来。对他们来说，没有什么想法是过分的，没有什么风险是不可承担的，只要能满足他们的冒险欲望。第四种，求稳者，求稳者追求的是稳定安全，花钱之前爱做研究做调查。他们不追求最低价格，但看重性价比，或者是投资的稳妥。比方说，他们要买房产，不光看房价、户型、物业这些，方方面面都要兼顾，甚至要测一测土壤成分，看有没有有毒物质。跟省钱王不一样的是，他们不是不肯花钱，只是要等他们从口袋里掏钱出来，你要有足够的耐心。第五种，随性者，这个好理解。他们对金钱的态度比较随意，不管有钱没钱，他们都不焦虑。他们对金钱没感情，也不做规划，花钱不花钱全凭感觉。他们觉得在金钱上浪费精力和时间真是得不偿失。所以你看，不同的金钱人格处理金钱问题会这么大相径庭。而且，一个人的金钱人格可能不止一种，而是两种甚至是三种的排列组合。这样，彼此看待金钱问题的差异可能就更大。你想象一下吧，一个省钱王嫁给消费狂，一个随性者娶了求稳者，他们每天做出跟金钱有关的决定，他们的金钱人格都在激烈碰撞。那要是不吵，不就奇怪了吗？第二部分，了解了金钱人格这个概念只是第一步。前面说了，这是一本专攻存在金钱问题的夫妻解决问题的解药书。那针对金钱问题发展到不同程度的夫妻，这本书里也给出了不同的治疗方案。我们由轻到重依次来讲，先说第一个阶段，就是预防阶段，先学会不同金钱人格的相处之道，那就等于在出现问题之前就学会解决方法。第一个注意事项是，不要指责对方的金钱人格。这种因为金钱问题而引起的争吵，之所以会比其他争吵都更伤感情，主要因为金钱人格是非常个人化的，是我们性格的一部分，很难改变。很多人会觉得勾击我们的金钱人格，就是非常针对我个人，就等于直击我们的要害。我的金钱人格就好像我眼睛的颜色或者脚的尺码一样。你不可能改变眼睛的颜色，也不可能把脚的尺码变大两号，所以别人攻击这些会让我们有很强烈的被侵犯的感觉。金钱人格也是一样，一旦被人指摘，我们就会感觉被攻击了，需要奋起反抗。所以，像我们日子过得这么紧，全是因为你是消费狂，你金钱人格有问题，这类的话一定不要说。甚至这本书里建议我们都不要指出对方的金钱人格。只是把这几种分类告诉他，让他自己对号入座，不要指摘。记住这个第一个要点。第二个步骤是试着理解对方。这个说起来容易，但具体应该怎么做呢？这本书里建议，在你们双方都对彼此的金钱人格有了了解之后，抽出一个或者几个周末，由你们各自掌控财权一天。按照对方的金钱人格安排生活，这种换位有助于体验对方的思维方式，真正明白对方在金钱问题上是怎么想的。下面再说说五种金钱人格各自在日常消费上的特点，知道了这个，你就知道这几种人怎么样用不同的办法一一搞定。先说省钱王。他们先天对消费比较紧张，会追求削减支出，也会用这个目标要求对方，很多争吵就是这么来的。那怎么打消他们的紧张感呢？最好的办法就是提前规划，留出专项预算，比如节庆、假日、生日这些时候，如果事到临头让他们花钱，可能就比较困难。但提早提出来，一起制定预算，让他们事先有心理准备。这钱花起来就没有那么肉疼了，也不用在这些好日子里忍受他们太糟蹋钱的抱怨。搞定省钱王需要的是计划，消费狂正好相反，一到节庆花钱就刹不住车，这个不但容易引发争吵，还可能带来债务危机。那怎么办？书里给的办法就是以攻代守，比如你太太是位消费狂，快到购物节了，可能她本来的预算是一百。但到时候一高兴，可能花个三五百都不止。这时候你需要提前给出一个参数，当然这里很有讲究。比如这里给的例句：“亲爱的，我知道你的生日快到了，我们花三百美元可以办一个很棒的派对儿。这样消费狂能得到最大的满足，就是知道他的配偶赞同他花钱，这会非常有助于他遵守你们共同制定的预算。”搞定消费狂需要的是主动，求稳者跟省钱王类似，但他们的关注是这钱花的值不值，这背后的思维是对未来的焦虑。所以在对付省钱王的基础上，要注意一个预备选项，那就是通过切实的预算让他明白这次花出去的钱，我们有确切的途径能赚回来，这就有助于他们打消他们的焦虑。搞定求稳者需要的是预备选项。冒险家，冒险家追求的不是花钱本身，而是刺激、新奇、好玩为了这个，他们花钱不在乎；但如果不花钱也能达到这个效果，那他们也不是非花不可。所以这就需要你的创意，怎么样想出一些既有创新性又比较经济点的点子呢？这就能做到好玩与省钱兼顾了。搞定冒险家需要的是创意，最后是最难办的随性者。他们花钱没有规律，而且经常冲动消费，也不喜欢计划和约束。对付他们，你要做的只能是经常提醒，比如你的生日、结婚纪念日，他可能会忘，所以你要在之前给他一些明示或者暗示。这样的话，该花钱的地方，他们通常不会差事儿。另外就是尽可能掌握主动，比如度假计划之类，一定要提前表达清楚你的期望。最后。就是尽量多去体会随性者这种活在当下、享受即兴的生活态度带来的意外乐趣了。以上就是五种金钱人格的消费习惯以及和他们相处的注意事项。了解了不同金钱人格的相处之道，就能预防很多问题。但如果这些问题已经出现了，那我们就不得不进入下一个疗程：如何解决最危险的财务不忠？第三部分。我们前面举了那么多关于金钱问题引发的矛盾的例子，那些情景当中，你之所以会感到受伤、气愤、抓狂，不仅仅是因为钱本身，最伤害我们感情的不不在于你们如何花费金钱，而是你们在花费的时候是是否违反了彼此之间的约定，财务忠诚。如果有违这种默契，忽略对方的感受，就会造成伤害。我们把这种行为称为财务不忠，最伤害感情的正是这种财务不忠。不管你是不是有意还是无意的，财务不忠都会让你们的婚姻走向崩溃的边缘。因为财务不忠直指夫妻关系的核心，它破坏了信任，体现出夫妻间的漠不关心和不尊重，这非常伤害感情。无论涉及的金钱有多少。下面我们再来看一看哪些不良的金钱习惯会进一步直接触发财务不忠。第一，财务分离，夫妻双方各自设一个或几个自己的账户，分离账户这本身是没有问题的，甚至还有很多好处。但问题在于这个或这些账户是否透明。如果不透明，那么这就是小金库。我们都知道，小金库这个问题那是很敏感的。无论里面有多少钱，无论你出于什么目的设这个小金库，都会让自己的配偶有一种被欺骗的感觉。第二，过度消费和债务，债务的压力也会让夫妻出现财务不忠。夫妻双方都赞同削减开销，这是消费狂忍不住要去买新款手机或者漂亮鞋子；冒险家又忍不住要去跟朋友一起投资创业。这时，他们就开始有了小秘密，开始撒谎、隐瞒收据，甚至借钱来填坑。而一旦有被发现的可能，就只能变本加厉的再撒谎、再隐瞒、再借钱。也就是说，不停用一个错误掩盖另一个错误，这是一种可怕的恶性循环。第三，缺乏计划。这是很多夫妻都会出现的问题。比如说，他们一早就为了孩子的大学计划开始攒钱，但是因为丈夫在金钱人格上是个随性者，所以这个计划永远停留在想的程度，从来没有真正的实施。妻子是个焦虑的求稳者，随着孩子日益长大，她的焦虑感逐渐增加，最后她要么不停的抱怨，成为丈夫眼里的怨妇。要么自己偷偷去银行开了资金账户，有朝一日被丈夫发现，两口子打得鸡飞狗跳。如果双方不能共同解决的话，财务不忠就会出现。第四，过度控制，这个非常好理解。如果你们婚姻中一方牢牢掌握着所有的钱，那么我可以打保票，另外一方一定会出现财务不忠。他需要请朋友吃饭的钱，他需要买口红香水的钱。如果一方紧紧攥住钱袋，又很不好讲话，那么另外一方被迫只好财务不忠。第五，金钱秘密，这个跟前面说的小金库差不多，主要说的还是一方背着另一方藏钱。作者在这举的例子还挺温馨，说有一位大夫丈夫急需一万美元做投资。但是拿不出来。这时候，他妻子拿出一个塑料袋，里面全是零钱。妻子说：“他每次购物都在账单上多写十美元，把钱藏在胸罩里，一点点攒起来，竟然有一万二。”虽然这位丈夫解了燃眉之急，很感动，但过后一想，还是后怕，自己老婆居然这么多年都瞒着自己。所以说，这种惊喜也少玩，玩不好就成了惊吓了。第四部分。如果你的婚姻中也存在这上面说的这些金钱问题，并且你还打算尝试着解决一下，那从这儿往下，作者提供给你的就是一套具体的治疗方法。你们需要做的就是好好来一次金钱会面。所谓金钱会面，就是当面沟通，把涉及金钱关系的种种问题都当面讲清。但在这之前，你需要进行一项准备工作，那就是活盘托出。作者给出的具体建议是：你们双方各自带一张纸、一支笔，找一间安静的屋子，然后在纸的中间画一条竖线，把纸分成两半一边写你们金钱关系中好的一面，什么给予你希望，什么是你佩服对方的地方。比如说，我们有房子，我们都有工作，有收入，我们擅长买打折、便宜的货。而竖线的另一边写上困扰你的问题，你认为造成你们婚姻关系紧张的坏因素，比如说我们的消遣、度假这方面的预算太缺乏了，没法享受生活；我们退休金没存够；我老公管钱太严，没他允许我不能花钱。都写好之后，建议你再斟酌一下，把可能刺激到对方的地方和谐一下。交流的时候，平心静气地坐在餐桌边彼此先念出来好的，令你感恩的方面，来表达你们对对方的尊重和认可。之后，你们可以分享不好的方面。在这一步中，尽量聚焦于你的感受。一定记住，互相指责没有任何好处。如果你为配偶花钱太多而担忧的话，那么你应该解释为什么会担忧。正确的对话模式，比如我担心我们退休之后会没钱，我真希望有朝一日可以和你一起去旅行。我不希望等我们老了躺在医院里付不起账单。而错误的模式是我们度假的钱都让你花光了，你这个败家子儿。和盘托出之后，我们就需要金钱会面了。如果仅仅止步于和盘托出，那么你们只是在宣泄。而重建金钱关系的关键在于有计划、有目的的金钱会面。我们进行金钱会面的时候，应该极力避免和情感牵扯到一块儿。大多数夫妻的愿景其实非常简单，他们就是希望停止争吵，希望能够合作，而不是互相对着干，希望解决问题，还希望关系和谐，没有冲突。这个时候，你们需要让金钱会面不要偏离主题。为此。最佳方案是按此三个阶段完成金钱会面：评价、需要和梦想。会面的前十五分钟用来评价你们目前的财务状况，这个步骤看似简单，但这终止财务不中的关键。中间的十五分钟交流你们在金钱关系中需要得到什么，坦诚地说出你的需要，让配偶看到你是多么信任他。这对增加夫妻感情有很大的帮助。金钱会面最后十五分钟是共同制定实现梦想的计划。无论你的梦想是什么，一起探讨他们，并不并开始为他们做计划。评价需要梦想这三个英文单词的第一个字母连起来，正好是 E N D 结束。做好这些，你就有望让你们糟糕的金钱关系就此结束，重上正轨了。如果你们坚持每个月安排金钱会面，几个月之后便会发现你们之间的金钱关系发生了显著的改变。你们不再争吵，不再互相怨恨，之前的不信任和财务不忠也会销声匿迹，取而代之的是你们之间有道理的对话，这比银行存款不停的增长更有价值。第五部分，从理论到实践，上面都说了。但是这些毕竟不是万事万灵，有时候争吵还是免不了的。那遇到这种极端情况，应该怎么办呢？作者提出的办法是，你要有一套交战法则来保证底线，让争吵保持在可控范围内，尽可能把争吵的伤感情程度降到最低。这个问题也还和前面一样，要理论先行。我们先来看与金钱有关的争吵背后存在的三个主要原因。第一，不承认自己的金钱人格。如果你真的想不再为钱而争吵，你必须愿意承认自己的金钱人格，包括他好的方面和不太好的方面。第二，我们会做出自私的行为。每当我们将注意力放在自己身上或者自己的需求上，而不顾这些做会给对方造成怎样的影响的时候，一定会导致争吵。第三，我们会因为钱而脾气变坏。金钱人格是个和很个人、个人化的属性，它给予我们某个某种个人的舒适区，我们很喜欢待在那里。当被迫离开舒适区的时候，我们会表现出攻击性，变得很戒备。好吧，下面就是作者为因为金钱问题而争吵中的夫妻制定的三条交战法则：第一，停下来。还记得上小学时看到的消防安全示范吗？如果我们身上起火的时候，第一步我们应该怎么做？没错，首先要停下来。所以，对于扑灭感情之火来说，你首先要做的也是停下来，不要在气头上争吵，这会平息可能爆发的激烈争吵，让自己安静一下，好好思考你这么大反应的背后，真正隐,隐藏着什么样的情绪？是恐惧？是担忧？还是不被信任的感觉？所以这个时候，先谈谈自己的感受是个不错的选择。不要谈钱，因为这与钱无关。第二，放下，放下什么？放下猜测。人们常说，猜测是最低形式的沟通，这话没错。很多与钱有关的争吵都开始于猜测。比方说，你妻子没有跟你提起她和朋友吃了四十美元的午餐，你便猜测她对你不忠实，于是你会质问。妻子会觉得你不信任他。如果你们的对话以激烈的争吵结束，所以要尽可能的放下猜测，心平气和的发现真实的情况。一旦得知真相之后，你就可以理智的去处理他了。第三，卷起袖子，卷起袖子干什么？不是动手打架，而是一起想办法，着手解决问题。谈到解决金钱冲突，没有什么能够代替妥协与合作。不要把问题都一股脑地推到对方头上，这只会引起对方的反感，让战争无休无止。所以，这个时候我们要记得让步。一旦我们了解了彼此的金钱人格，一旦我们在金钱会面中表达了自己的需要，一旦我们秀出自己的诚意，开始修复金钱关系。那么，卷起袖子，一起努力解决问题，那些冲突就会转化为增强你们金钱关系的大好时机。总结，以上就是《谈钱不伤感情》这本书里最值得我们注意的精华内容。我们再来一起回顾下：首先，我们知道了金钱问题是破坏婚姻关系的最大杀手，而且导致金钱问题的不是穷，也不是小气或者挥霍这种低层次的描述，而是因为金钱人格。也就是我们思考和处理金钱问题的方式，这是我们性格的一部分。然后我们知道了金钱人格大致分为五种，彼此看待金钱问题差异很大，一些争吵就是这么产生的。不同金钱人格之间的相处有一定的规律，尽可能了解这些规律，能预防很多问题。而有一些不当的财务习惯，可能引发更严重的问题，财务不中。要解决这个问题，你们需要建立金钱会面的沟通机制，用来把事儿谈开。会面的准备阶段和正式交流阶段都有很有效的范式。最后，如果这些都不能奏效，不得不吵的时候，你需要制定一套交战法则，保证底线。这些都能帮助你把伤感情的风险控制在最低。这些就是谈钱不伤感情教给你的，不单是拯救婚姻危局的方法。更是一套夫妻间谈论金钱问题的正确方法。虽然学完以上这些，不一定会让你有银行存款增加，你的财务状况可能也跟之前没有什么改善。但是你知道吗？你已经在夫妻情感这个账户里有了很多积蓄，这比任何预算或者储蓄计划都重要。